0: Boa tarde, professora. O nosso podcast apresenta o tema Diagnóstico em Periodontia, na qual o grupo é formado por mim, Erison Alejandro, Rânia Jamile, Mariane Rodrigues, Natan Lustosa, João Pedro Almeida e Vinícius Calasso. Dando início ao nosso trabalho, iremos falar sobre diagnóstico em Periodontia. Então, eu vou
1: falar aqui a respeito do diagnóstico da, da periodontística que é realizado com consultório após exame clínico e radiográfico. Então, o exame clínico ele detecta o sangramento anormal e a presença de bolsas periodontais, que são das ossas profundas ao redor das raízes dentárias, né? que elas estão mascaradas por gengivas, ainda não retraídas o suficiente para mostrá-las. Os exames radiográficos eles são importantes para evidenciar a quantidade de reabsorção do osso, que envolve as raízes dentárias. Ajudando posteriormente ao periodontista, o planejamento do tratamento da periodontite E o uso de técnicas de, de remoção das bactérias que eliminem cirurgias que são casos desnecessários Os exames por imagens também têm outra importância Um caso seria fazer o um diagnóstico diferencial com a né, Já que ambas apresentam muitos sinais e sintomas em comum
2: a avaliação do paciente deve começar com uma anamnese minuciosa sobre o histórico médico e odontológico. Alguns pontos importantes devem ser observados, entre eles estão a queixa principal, a história médica do paciente, história familiar, história dental e hábitos pessoais. Normalmente, a queixa principal está relacionada ao que afeta a vida diária do paciente. Muitas vezes, quando um paciente procura um atendimento odontológico, é porque ele tem algum desconforto. Ele não está mastigando bem, não está feliz com a estética, está acumulando alimento em algum lugar ou a gengiva está sangrando. E isso é muito importante que seja observado, pois em um atendimento, o objetivo é tratar o problema e também conseguir suprir essa queixa do paciente. A etapa da história médica é muito importante pois estabelece um vínculo com o paciente por ter uma troca de informações maior e podem ser identificadas doenças que afetam a saúde bucal, como a diabetes, as que demandam de cuidados antes do exame clínico, medicamentos usados que afetam a saúde bucal ou até mesmo que necessitam ser regulados durante um tratamento e alergia a medicamentos. A história familiar é que algumas doenças podem estar relacionadas entre familiares, como como alguns tipos de periodontite. Por exemplo, se você encontra um paciente com progressão de periodontite rápida, essa doença pode estar associada geneticamente. Existem também outros fatores, como as condições sociais de vida, as condições econômicas, o estresse financeiro, os tipos de trabalho. Já a história dental é a avaliação de visitas a dentistas e tratamentos anteriores. Se o paciente já fez um tratamento periodontal, se ele fez já tratamento ortodôntico, se há presença de mobilidade de dentes, sangramento, entre outros. Por fim, os hábitos pessoais que são qual o tempo de escovação, se o paciente utiliza fidental, qual a alimentação desse paciente, pois se a frequência do consumo de açúcar for alta, ele deve ser, o paciente deve ser alertado pois o açúcar deixa o pH oral ácido, o que pode aumentar a quantidade de bactérias bucais. Há também o sedentarismo, que é o que culmina no surgimento de várias doenças.
0: O exame clínico extraoral possibilita ao dentista identificar alterações patológicas congênitas ou derivadas de traumas na região de cabeça e pescoço do paciente. Em relação à periodontia, o cirurgião dentista deve se atentar a fatores como simetria facial, na qual as assimetrias podem representar um desequilíbrio entre as estruturas do periodonto, como perda óssea e padrões de destruição óssea. edema vermelhidão que pode ser sinais de doenças agudas no periodonto, tonicidade muscular das estruturas faciais e linhas de expressões, assim como o perfil geral do paciente. Vedamento labial, onde é observado o comprometimento dos músculos que ficam em volta dos lábios, assim como a dimensão vertical onde é observado a distância vertical da face entre os dois pontos quaisquer arbitrariamente selecionados.
3: No exame clínico intraoral, o diagnóstico periodontal tem o objetivo de identificar os sinais clínicos da doença, como a sua evolução, para tracar um plano de tratamento periodontal adequado a determinada condição. No plano de tratamento deve ser realizado em fases subsequentes de acordo com as necessidades apresentadas pelos pacientes. O periodonto saudável apresenta coloração rosa opaca, estruturas livres de edema e sangramento facilmente induzido e a ausência de contornos gengivais alterados. É, já no periodonto com inflamação, apresenta características do processo inflamatório agudo, como a vermelhidão e sangramento facilmente induzido e edema. A inflamação no periodonto de proteção ocorre quando a inflamação está restrita aos tecidos gengivais. Temos um quadro de doença gengival e a remoção do fator Causa 1 causa um, é capaz de reverter esse quadro clínico. A inflamação do periodonto de sustentação é quando evolui para os tecidos de sustentação, tendo o quadro de periodontite. Nesse caso, o tratamento periodontal é capaz de reverter o quadro clínico relacionado aos sinais inflamatórios e paralisar a progressão da doença, porém, não a reversibilidade das características teciduais relacionadas à perda de inserção e à produção de sequelas.
4: Exame Clínico Periodontal O Exame Clínico Periodontal é realizado para determinar se há algum problema gengival. É uma forma simples de definir se há presença de gengivite ou periodontite. Os instrumentais utilizados nesse exame são a Sonda Periodontal, o Espelho Clínico, Sonda Exploradora número 5 e a pinça Clínica. Como a Sonda Periodontal, a profundidade de sondagem é medida com cuidado e precisão a partir da margem genival. De cada dente deve ser avaliado individualmente. Para a sondagem como a sonda periodontal graduada, apenas uma leve pressão deve ser aplicada. A ponta da sonda ela é inserida suavemente ao longo do eixo do dente no suco genival. A profundidade da sondagem ela é lida a partir das marcações da sonda, onde quatro locais são examinados em cada dente. Após este breve exame, Novas avaliações são realizadas somente se houver evidência de danos das estruturas que sustentam os dentes no osso maxilar. Essas avaliações adicionais incluem o que é chamado de estado periodontal e avaliação radiográfica. Sobre os parâmetros periodontais, eles são observados ao decorrer do exame clínico periodontal, sendo eles, que já foi comentado anteriormente, o índice de placa visível, índice de gengival. A profundidade de sondagem, nível clínico de inserção, sangramento à sondagem, supuração, comprometimento de forca e a mobilidade dentária.
1: Na odontologia, o diagnóstico abrange uma anamnese detalhada, um exame clínico minucioso e exames complementares. Entre os exames complementares estão disponíveis os exames de imagens, como as radiografias intra e extrasvocais. A análise radiográfica consiste na altura do osso alveolar, contorno da crista óssea, quantidade e qualidade do tecido ósseo, alterações na laminadura, reabsorções radiculares, espaço do ligamento periodontal, defeito ósseos, lesões perapicais e restaurações e próteses.
3: Na detecção de fatores coadjuvantes, o tabagismo é um dos mais importantes fatores de risco de periodontite. Os mecanismos que determinam o maior risco de periodontite em fumantes não são totalmente esclarecidos. Para essa ocasião, preparamos um estudo como exemplo, com o objetivo de avaliar a presença e quantidade de patógenos periodontais subgengivais em fumantes e não fumantes. 30 fumantes com periodontite crônica foram comparados com 30 não fumantes. Todos eles receberam exames periodontais completo e um questionário que avaliou o hábito do tabagismo, sendo validado pelos níveis de monóxido de carbono expirado nas amostras de microbiota subgengival. Foram coletadas de bolsas periodontais. Foi coletado o pó de quatro amostras das bolsas periodontais de maior profundidade por meio de pontas de papel absorventes estéreis. Esses foram transferidos para microtubos estéreis também. Em seguida, foi feita a extração de DNA bacteriano, clonagem e diluições seriadas de concentrações conhecidas para cada plasmídeo recombinante. Estas foram processadas pela PCR em tempo real, sistema Taqman, com a curva padrão respectiva de cada espécie bacteriana. As coletas foram realizadas no início do, do estudo e após três meses, para realizar a diferença, para poder observar a diferença. Nos resultados, não houve diferença significativa entre fumantes e não fumantes em relação aos parâmetros clínicos periodontais. Não houve associação entre o tabagismo e presença de qualquer uma das bactérias. Houve diferença significativa entre fumantes e não fumantes com a relação à quantidade subgengival de, ag de agregatibacter fumantes actominicenthécómitis e treponema dentícola. Conclusão: fumantes apresentaram maiores níveis subgengivais de a actonomite sec e treponema dentícola. É muito
1: importante detectar a, a periodontite ainda no início, pois evita perdas ósseas ao redor das raízes dentárias. Então, quando a doença ela já está no estado bem avançado, a recuperação estética das gengivas retraídas é, é quase impossível de ser realizada, mesmo com o uso de técnicas como o enxerto ósseo ou o enxerto gengival. O mais importante é saber que a consulta regular ao dentista é essencial para prevenir o seu aparecimento.
4: Chegamos ao fim do nosso podcast. Neste podcast, nós levantamos pontos importantes que devem ser realizados e considerados para um diagnóstico em periodontia. Gostaríamos de agradecer pela sua atenção e até logo!